0: Ahí está. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cosas de mujeres con Francisca Fernández Guillén que aquí está, es abogada, es madre, es activista, es feminista, es una persona que yo quiero mucho así que objetiva no soy y lo reconozco y me encanta reconocerlo porque además es alguien que, que admiro mucho como profesional y como mujer. Ayer precisamente compartía en, en redes ¿no? el uno de los documentales que más me impactaron, que fue el de, el de Parto, el de, de Documentos TV, que de... ahí fue donde yo empecé a conocer o a vosotras, a Ivone, a ti, a Blanca, a... no eras como mi, mis ídolas de la tele y ahora soy amiga vuestra y entonces como que me siento súper orgullosa ¿no? de, de eso. Y, y vamos a hablar de, de cosas de mujeres, de una de las cosas de las mujeres que más nos cuesta, que es defender nuestros, o sea, reivindicar y defender nuestros, nuestros derechos aun cuando ya están reconocidos, es decir, ya no solo mmm, reclamarlos, sino hacer uso de ello, ¿no? el uso del, del día a día, el por qué nos cuesta tanto a las mujeres hacer uso de nuestros derechos, que bueno, que en parte viene del, del patriarcado y la educación que hemos recibido, ¿no? Pero como abogada ¿no? que estás en ese lado de, de la ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo vives estas cosas?
1: Bueno, yo creo que hay una razón, digamos, de fondo, una razón más profunda que tiene que ver con nuestro rol en la sociedad, con estereotipos de género y otra razón ya práctica. Eh, La razón práctica, bueno, normalmente cuando nos ocurren estas situaciones en en el parto pues acabamos de dar a luz, a lo mejor hemos sufrido una experiencia traumática desde el punto de vista físico, tenemos que recuperarnos, a lo mejor nos han hecho una cesárea eh, o, o nos han quedado los genitales masacrados por un fortes o una episiotomía, tenemos que cuidar a un bebé. A veces no tenemos mucho apoyo de la familia, de nuestro entorno, que nos dice que, que nos habla de cuáles son nuestras prioridades, ¿no? que ahora es cuidar al bebé, nosotras mismas también. Eh, vemos y además a veces es así, por ejemplo, no digamos si tienes un niño que a consecuencia de, de una atención en el parto indebida pues ha acabado en la UCI, o tiene secuelas. En ese momento nos centramos en sobrevivir nosotras y cuidar de nuestro bebé. Eh, y luego hay también razones prácticas de otro índole, ¿no? Que tienes que buscar ayuda profesional, que no es fácil a veces. Y ya en un sentido más profundo, yo creo que tiene que ver también pues, con lo que decía antes, ¿no? Con los estereotipos de género respecto a qué se espera de nosotras y cuál es nuestro papel. Es decir, nosotras estamos hechas para sufrir el parto es dolor. Luego seríamos egoístas y no estaríamos cumpliendo nuestra finalidad. Eh, si nos quejásemos en exceso, en exceso aunque estemos destrozadas, eh, pues eh, digamos que eso también tiene, tiene poder ¿no? y, y nos limita a la hora de reivindicarnos. Si eres madre, pues ya estás, tienes que ser sumisa, sacrificada, mirar por los demás, no protegerte tú, no ser egoísta. A mí me choca que cuando alguien sufre un accidente de tráfico, enseguida el entorno está animando, ¿no? Reclama, demanda, pues verás la aseguradora, te va a pagar una indemnización. Y sin embargo, cuando una mujer queda con secuelas, a veces muy graves, pues a veces con incontinencia, imagínate, ¿no? Por una lesión de la anal o todo tipo de secuelas psicológicas y físicas, el entorno no le lanza estos mensajes. Es al revés. Pues si no vas a conseguir nada, eh, ¿para qué? Anda, olvídalo. Ese es el tipo de mensajes, ¿no? Ante daños que están ahí, ¿no? Depende de cuál es la causa... ¿La gente te anima a reclamar o no? O todo lo contrario.
0: Y el hecho de conocer. O sea, yo a mí me sorprende en la consulta mucho cuando yo informo pues, pues de las posturas, de, de las cosas, lo que es puramente físico, ¿no? Como la pregunta del millón es ¿pero me van a dejar hacer eso? O sea, damos por supuesto que nos tienen que dar permiso para, para hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde a mí me a veces me, me, me cortocircuita el cerebro, Digo, ¿por qué presuponemos que, tenemos, que otro nos tiene que dar una autoridad sobre nuestro cuerpo? Y se va en todos los ámbitos, en el parto, en la consulta de la ginecología, en, en todo, ¿no? Como esa necesidad de, de, de ser autorizadas a, a opinar o a reivindicar lo que es nuestro.
1: Claro, constantemente. ¿Te acuerdas cuando empezamos a, a trabajar? Eh, llegó un punto a, con las mujeres que... que yo hacía una broma que era que yo me quería disfrazar de papisa y ponerme un traje violeta, feminista, pero con forma de papisa, de cardenala, algo así. Subirme en un pedestalito, apropiarme del lugar de la autoridad y empezar a impartir así bendiciones y y poderes. Es decir, sí, sí, yo te autorizo con el poder que me da notarial, los poderes notariales y patriarcales que yo me atribuyo y matriarcales. Y, Y, además, mira, era una broma, pero yo creo que eso es que simbólicamente necesitaríamos hacer ese rito. O sea, yo creo que tendría poder Sí. A mí, yo me acuerdo cuando, cuando tuve a mis gemelos en casa, que fui al ginecólogo, miró mi, mi historial y me dijo: Uy, ¿has tenido gemelos vaginalmente? Eh, digo, sí, y, y en casa. Ah, en casa. ¿Y te han permitido parir vaginalmente? Y digo, claro. ¿Y sí, eso cómo es? Digo, bueno, por, por, por muy sencillamente, porque como no he pedido permiso, pues no me lo he tenido que dar. Y me acuerdo que se reía, se reía mucho en la auxiliar que estaba allí tomando notas, se reía, ¿no? Porque... Porque, claro, eh, tenemos tan interiorizado nosotras y ellos, su papel, ¿no? De autorizar, de permitir que no nos lo creemos. Mm. La gente a mí, a mí me consulta mucho para que yo les ratifique y confirme que pueden hacer algo. Matronas también, ¿eh? Sí, yo sí. puedo, yo puedo todo el rato. Y yo a veces digo, vamos a ver, es al revés. Dime, por favor, ¿dónde está prohibido esto? Dímelo. Porque a veces mmm, las autorizaciones hay que crearlas, ¿no? Si es que es al revés. Las prohibiciones hay que crearlas.
0: Pues eso es una idea que cuesta un montón, como matrona también, o sea, porque además desconocemos, tenemos mucho desconocimiento sobre lo que son nuestros derechos, nuestras competencias, nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar. Y a mí ahora me preocupa un poco, ¿no?, en la perversión que se está haciendo, pues con el caso que ha habido en Oviedo y en otros sitios, ¿no? de, de cómo está intentando la autoridad imponerse desde ¿no? de ese lugar cuando no hay nada, como tú dices que para ir en casa no está prohibido ni muchísimo menos sin embargo es como que me da miedo la regularización en, en ese aspecto, miedo entre comillas no el como que que, que, le, que le demos la idea ¿no? de que lo pueden prohibir no sé si me, si me explico por dónde
1: totalmente, voy totalmente. yo no soy partidaria porque de regular nada, porque bueno somos un país en el que ya hay una infracción legislativas, es decir, y se demuestra que no por legislar mucho las sociedades son más democráticas, sino quizá a veces al revés, ¿no? Lo que hay que hacer es tomar una conciencia social democrática realmente más que hacer leyes nuevas, pero es que encima, eh, si hacen leyes nuevas corremos el riesgo de que algo que no se regula para los varones, los varones no lo regula nadie ¿eh? donde tienen que hacer el amor y concebir imagínate, a lo mejor podría decir oiga, los señores que seáis calvos y gordos, por ejemplo pues mira, que no procreéis o con control veterinario, porque luego la especie, ¿eh? los hijos que tengáis puede salir fatal y no queremos eso, queremos una España grande, libre, fuerte no y muy guapa. Imagínate, jamás se le ha ocurrido a nadie, se le ocurriría regular una función fisiológica cumplida por hombres, eso sería ridículo, pues lo nuestro igual, es una función fisiológica, el Estado no tiene ahí nada que decir, solo faltaba, pero sí, esto, esto no, se, no se entiende así, no parece que, que, que por defecto todo lo que hagamos nosotros está prohibido por defecto. Y luego ya nos tienen que dar permisos. Claro, son siempre permisos mucho más rácanos de lo que harían cuando el sujeto, si el sujeto fuese un, un varón. El varón es que ni se le ocurre pedir permiso para nada. Ya lo tienen, lo tienen ya de, de serie.
0: Y a nosotras nos cuesta, nos cuesta un montón. Y ya te digo, incluso sabiéndolo, porque a veces, teniendo toda la información, muchas mujeres, yo me encuentro luego en mujeres que me cuentan, si lo tenía muy claro, pero es que llegué allí. Y y fue como si todo se me olvidara, ¿no? Como si no le saliera la voz del cuerpo. Porque claro, tienen un entorno tan castrante alrededor y tan poco empático en ese aspecto que nadie nadie le pregunta o le reivindica tú tienes derecho a la información o tienes derecho a negarte o tienes derecho a... No, no, nos encargamos solo de decir lo que no puede hacer. Y es súper llamativo.
1: Claro, yo lo llamo el poder de la situación. La situación es muy poderosa, más que las palabras o que las leyes. Eh, tú estás en ese entorno donde primero pasas por un proceso de despersonalización que comienza, bueno, desde que entras por la puerta de urgencias. ¿no? Eh, pues todo eso te va preparando y también el espacio arquitectónico, pues que han trabajado mucho eh, Marta Parra y Ángela Müller por ejemplo. Hay un proceso de despersonalización y cosificación que, claro, ya culmina ahí, pero que viene de, de atrás, en el que tú te sientes, desde luego, desvalida y con poca... El poder te lo tienen también que reconocer, la autoridad y el poder te lo tienen también que reconocer los demás. Y cuando eso no existe, pues realmente es difícil, es, es difícil. Y luego estás en pleno parto, vamos a ver, es que en pleno parto y preocupada por tu bebé y por ti, por tu integridad. Tú crees, las mujeres hacemos muchas veces un intercambio de, bueno, voy a ser sumisa y buena a ver si así me tratas bien. No es así, ser sumisa y buena, muchas veces, la mayoría de las veces, eh, no solamente no te garantiza una buena atención, sino quizá todo lo contrario. Y además, eh, cuando ha pasado, tú dices, pero ¿cómo yo me he dejado hacer esto? Pero como yo no protesté, pero como yo no me levanté de allí, en pleno parto, ¿no? Eh, En fin, eso, que es un un proceso que que se puede comprender. Tú estás en una situación de fragilidad que el sistema aprovecha. Y luego está también el efecto sorpresa. Es que estás ahí y no te lo puedes ni creer. ¿Tú no te crees que te estén diciendo esas cosas? Tú a lo mejor en, en la calle eres una mujer autónoma, independiente, con una pareja respetuosa, que tienes una relación igualitaria. Y tú no te crees que te esté pasando eso a ti. Con 30 años, muchas veces que vamos a parir o casi 40 veces, que a una señora alguien la trate así. Y verte desnuda, verte semidesnuda, delante de esta gente que se comporta como si fuera normal lo que te están haciendo, entras en shock. Aparte de esto, lo que te digo, ¿no? de, Del parto, de, del, del miedo y este intercambio erróneo que nos han dicho que si eres buena te va a ir bien. Creo que todo es un conjunto de circunstancias que realmente para entenderlas hay que haber pasado por allí. Es muy difícil. A mí lo que me
0: desespera un poco es cómo romper eso, no No sé desde dónde. Sí, yo informo, yo hago lo que puedo ¿no? en mi, en mi, en mi pequeño ámbito, pero es que lo veo tan gordo que a veces me dan ganas de sentarme y llorar nada más.
1: Claro, claro. El trabajo es que es muy de fondo, ¿no? Es un trabajo de tomar conciencia como mujer de tu situación. Es lo primero, ¿no? Y de las amenazas que tienes. Luego buscar apoyos de otras mujeres. Y luego, hombre, ir a dar a luz a sitios donde sean más respetuosos. Elegir pensar que te lo mereces y que lo necesitas tú y tu bebé. Es decir, que si tienes que parir en casa o tienes que gastar dinero, irte a un lugar mejor, desplazarte al hospital más respetuoso. O sea, que todo eso sea lo que sea que tienes que hacer para procurarte un buen nacimiento, vale la pena. Eso es lo primero. A ver, después puedes tener mala suerte, asistentes que más que toque el profesional peor, en el peor de las circunstancias. Te puede ocurrir, pero yo creo que ni siquiera muchas veces las, las familias, las mujeres, tomamos buenas decisiones porque nos parece como que es mucho pedir. Ay, si me voy a ir yo al hospital, yo qué sé, a Huerca Lovera, o, o me hubiera a ir a tal hospital que me han hablado, dicho que es mejor, porque... Entonces me voy a pillar muy lejos de casa o voy a tener que alquilarme una habitación o irme a desplazarme de mi municipio o no voy a tener a mi cerca a quien te ayude. Bueno, es que esas cosas en comparación, esos esfuerzos en comparación con las ventajas son tan grandes, tan importantes, incluso si tienes que pagarte una privada, sea en casa o sea donde sea, es que las consecuencias físicas que puede tener y psicológicas, una mala atención, de verdad... Hay gente que hace cosas increíbles para comprarse un coche, para conseguir cualesquiera cosas que sean aceptadas en nuestra sociedad. Y sin embargo, para parir, no nos lo permitimos.
0: Sí, además la, esa, esa, esa prioridad, ¿no? Como, como no, eh, no es algo importante. No solo Exactamente. Por el bebé, sino por el, también por el bebé, porque no somos conscientes de lo importante que es cómo nacemos para el tipo de persona y de salud que vamos a tener en en la vida, ¿no? Que si fuéramos un poquito más conscientes de eso, a lo mejor también ayudaba.
1: Claro, luego el, el gran chasco, ¿no? Tú dices, madre mía, pues, imagínate, te acaban de hacer unos cortes, has parido delante de 10 de estudiantes, tu hijo ha acabado ingresado por no sé qué, o te han hecho la inducción innecesaria, tú ves las secuelas que te quedan y dices, madre mía, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto?
0: Es durillo, es muy duro.
1: Es duro, y tú verlo, claro, cuando las que somos más mayores vamos viendo punto por punto cómo se sigue produciendo no eh, cómo se va engañando a la mujer pues ese niño pues, pues ya estás pasada ya mejor induces y como les dicen no que la inducción es cosa de coser y cantar que total van a ver su vez enseguida. toda la serie de mentiras que les van diciendo no uy ya está muy grande o te hay poco líquido o es sea, siempre todos los problemas no cómo las van conduciendo poco a poco a llevándolos al huerto vamos ¿no? para hacer lo que al final conviene más al sistema, pues inducir los partos y acabárselo rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Que sufres tanto. Tú debes sufrir tanto. que lo ves ahí, Sony. Sí, también.
0: Muy... Yo tengo la sensación siempre de que fracaso yo, en, en cierta manera, ¿no? Como que no he, no he conseguido transmitir la importancia de, de estas cosas. Es verdad que cada uno tenemos nuestro proceso y, y hay mujeres que pueden ir más rápido y otras que, que van más lento, ¿no? Pero... Claro, es como, es como verlo venir, es ver como alguien va de cabeza contra una pared y se va a estrellar y sí. no puedes ponerle ni un colchoncillo para que el, el golpe sea más, más flojo. Se pasa realmente mal y de hecho, bueno, pues sabes que yo estoy fuera del sistema público, entre otras cosas, por eso, porque no me sentía capaz de, de, de soportar eso día tras día. Y yo estaba en un hospital que no era excesivamente intervencionista. Pero claro, es que para mí cualquier intervencionismo injustificado es un exceso. Me da, no, no entiendo lo del poco o mucho. Es todo o nada. O, sea, o se interviene cuando se tiene que intervenir o no se interviene. No hay, no hay, no hay menos malo. ¿no? No, el menos peor aquí no me, no me vale. Y luego otra cosa que me hace mucha gracia, entre comillas, no es esa, de, esa descarga de si tú eliges, te responsabilizas. Pero es que si no eliges también esa parte, o sea, si tú aceptas una inducción, también te estás responsabilizando y claro. que pasa, que ahí eso se se quita, ¿no? Esa parte no ahí ya no eres responsable ¿cómo que no? ¿por qué te hacen firmar un papel si no fueras responsable de lo que estás haciendo? Pero ¿y con qué facilidad eso se, se vende?
1: Bueno, es que hay unos discursos tan demagógicos sobre la responsabilidad al final el responsable es el que va a pagar en su propia carne, en la de su hijo, en su salud, las consecuencias de una decisión. Entonces eso nunca son los asistentes, siempre es la propia persona, la mujer, su hijo, su familia, quien va a, su- quien va a sufrir las consecuencias. Por eso son los que, según la ley, tienen que tomar la decisión y no otros. Y sin embargo... Tú, tú, a tú por ejemplo, un niño se queda sin oxígeno.
0: Ay, taz- ah, cuidado, Fran. Ha apagado el micro. Enchúfalo. Conecta el micro, que le has dado el silencio. Ahí.
1: Ya. Es que no no quería ponerlo en modo avión para para no... Por si interfería. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. Sigue. Eh, Vale, pues sí, esto, ¿no? Que siempre al final el que asume las consecuencias es el que directamente va a padecer las intervenciones. Entonces, si un, si un, un bebé, imagínate, una inducción del parto, hay una pérdida de oxígeno, ese bebé queda con secuelas. ¿Va la persona que ha tomado la decisión o ha forzado a esa mujer a inducirse el parto Va a convivir con ese bebé si tiene secuelas, le va a ayudar económicamente, pero ¿de qué estamos hablando? Eso, son, eso es ser responsable y pagar las consecuencias. Y lo demás es un mito. Y además, luego, cuando hay problemas, nadie se hace responsable, nadie va corriendo, el médico o la matrona no van corriendo y dice Ay, sí, me voy a poner en tu lugar ahora y yo voy a asumir una indemnización o yo voy a ayudarte con la crianza de tu bebé. ¿Esto es así? ¿A qué no? Pues no.
0: Pero eso, tendemos todos a echar, o sea, parece, a mí esto me parece como un partido de tenis en el que la pelota va de un lado a otro, ¿no? Y y, y ninguno asume que el que tiene la raqueta es el que pega el pelotazo, es decir, las mujeres tienen su parte de responsabilidad y nosotros tenemos la nuestra como profesionales. Yo tengo que asegurar una buena práctica, pero la mujer también tiene que aceptar su, su responsabilidad y su toma de decisiones.
1: Claro, claro que sí.
0: Y ahí es donde no está el equilibrio. Ahora que estamos en la semana mundial del parto respetado, pues yo ponía ayer en Instagram, digo, no sé si me van a llover palos, ¿no? pero, pero que el parto respetado tiene que ser también eso, el, el consenso. ¿no? Porque tú puedes tomar decisiones que a lo mejor yo como profesional no puedo aceptar y mi, mi, y mi responsabilidad quizás es irme. No imponértela. Que, que el sistema funciona a base de imposición sino de que tenemos que que consensuar lo que yo estoy dispuesta a asumir y lo que tú estás dispuesta a asumir, y luego cada una hacernos
1: cargo de de nuestra parte.
0: Y ahí nos falta mucho...
1: Mira, es más, en realidad es muy sencillo. Tú estás atendiendo un parto, imagínate. Eh, Si yo no quiero que me hagas tú una intervención, soy plenamente libre de decidir eso. Y tú no me la puedes, y no te puedes ir, porque tienes que ayudarme dentro de las... Claro, digo
0: cuando estamos planificando, ¿no? No en el el momento. En el momento impera tu tu decisión, porque el cuerpo es tuyo.
1: No, pero es que sobre todo que no se entiende bien. A ver, eh, igual que yo no puedo puedo obligar a un profesional, por ejemplo, a hacer una intervención que el profesional considere que no es adecuada. No puedo hacer eso. Tú eres libre. Entonces yo no puedo obligar a un médico a hacer una cesárea porque yo quiera. Como que me atienda, me preste un tipo de atención con la que él no esté de acuerdo, eso obvio. De la misma manera, cuando ya ocurre eh, una necesidad de ser atendida, ahí el profesional tiene que abandonar su ideología a un lado y ayudarme. Sí, ayudarme con lo que yo con lo que se pueda, es decir, si yo no quiero un forcer, pues con una ventosa. Si no quiero una ventosa, con una episiotomía. Si no quiero una ventosa en episiotomía, pues acompañándome como, como pueda ser. Esto es lo que... Las mujeres también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Eh, yo debo saber que la epidural tiene consecuencias, por ejemplo, y asumirlas. No es lo mismo que debería ser. Yo he leído muchas veces que, que la epidural no debería de aumentar la tasa de forces, de sarias, pero de hecho lo hace, es cierto, no debería, con una atención más tranquila, más cuidadosa. Pero el caso es que esa atención muy pocas veces está disponible. Entonces, al final, tiene consecuencias. Entonces, yo debo conocerlas, los profesionales ayudarme a conocerlas y yo asumo las responsabilidades. Y que conste que no soy antepidural para nada. A mí la epidural me parece un invento maravilloso, pero tiene contraindicaciones. A veces produce, tú lo sabes bien, caídas bruscas de la tensión que obligan a, a hacer una cesárea de emergencia o, claro, ca- cambia completamente. Es una situación de emergencia, completamente la atención que puedas prestar. Entonces, eso hay que asumirlo. Y la responsabilidad aquí, obviamente, si el profesional me ha informado de los pros y contras, es mía, ¿no? Y además haces muy bien en, en asumirla.
0: Y ahí, hay, ahí también hay un temazo, ¿no? El, ¿Qué es temazo. un consentimiento informado? Porque no es decirte la información que a mí me interesa, es decirte toda la información. Ventajas, inconvenientes, alternativas, si las hay, posibilidades, ¿no? Y ahí es donde donde mucha gente patina tanto por un lado como por el otro. Es decir, hay muchos profesionales que informan fatal, de forma muy secada. Evidentemente, la la información totalmente objetiva y aséptica es imposible, porque somos personas y se nos ve cierta influencia. Pero es que la cantidad de gente, ya no solo las mujeres, los hombres también, pero especialmente las mujeres, que firman (coughs) sin leer, y sin preguntar un consentimiento informado ya no en el momento del parto que es que el momento del parto no debería ser un momento para leer un documento de, de ese tipo pero a mí me, me, me subleva ¿no? que te leas toda la, cómo funciona el motor híbrido para comprarte el coche nuevo y saber cuánto gasta este y cuánto gasta el otro y no te leas un consentimiento de, de lo que es la anestesia epidural ¿no? que, es lo, que es lo más común en, en los partos antes de ponerte de parto, que puedas leerla tranquilamente, que puedas resolver tus dudas, no se hace tampoco. Y se firma a ciegas, claro, luego pasan cosas y y, y siempre es, echamos la culpa a veces por mala atención cuando a lo mejor no es una mala atención, es una consecuencia directa del tipo de atención que que se está estableciendo. Y ahí se confunden y se mezclan muchas cosas, por eso también que nos perjudica a todos.
1: Además. Eh, claro, claro que sí. sí. Eh, no tener información es un derecho. Es decir, yo puedo ir al parto como a hacerme una intervención de corazón o de lo que yo quiera sin sí, sí. pensar ni medio minuto. Pero claro, eh, luego no puedo culpar si se produce un, uno de los riesgos que es típico. Es decir, que no es un riesgo debido a mala praxis sino que es un riesgo que estaba dentro de lo normal en atención al tipo de intervención a la que yo voluntariamente me he sometido. Si eso ocurre, desde luego... Eh, no tengo ningún derecho a hacer ningún tipo de reclamación, porque es algo que yo era, de lo que yo era consciente, debía ser consciente. Y si he renunciado a la información, pues... A ver, también, a ver si la, si la praxis ha sido mala, si la consecuencia dañosa se debe a mal praxis, con consentimiento sin consentimiento, obviamente hay una responsabilidad del profesional. Pero desde luego, si el profesional ha actuado correctamente y se produce un riesgo que era esperable, porque era uno de los riesgos asumibles... Por supuesto que el paciente tiene que aceptarlo, claro que sí.
0: Es que eso eso me refiero a esa confusión entre lo que es la buena praxis y lo que es una mala información, que no siempre van de la mano porque puedes tener una buena práctica, pero una mala información y al revés, puedes tener una formación excelente con tus opciones totalmente claras y que luego se produzca una mala praxis y eso implica una reclamación exactamente igual que no por, que tampoco consentimos para siempre jamás ni, ni muchísimo menos Bueno y además
1: la, la jurisprudencia ya hace muchos años que ha dejado bien claro que la, fal- la ausencia de información es mala praxis desde el punto de vista jurídico pero los profesionales tenéis también que, que, que es algo que en España hay que trabajar mucho ¿no? en aprender a dar una buena información porque forma parte de vuestras obligaciones. Hay gente que lo ve mal, lo veo como una carga burocrática, un rollo, qué pesadez, yo no tengo tiempo y tal. Pero la verdad es que es muy importante y hay que hacerlo.
0: Sí, y mucha gente no lo hace. ¿eh? Ahí hay que entonar el mea culpa desde los profesionales porque mucha gente no lo hace. O da una información muy parcial o muy sesgada o, o bailan con, los, con las cifras, que a mí eso sí que me, me encabrona mucho. Ahí se me va la vena. Porque la estadística va a decir lo que tú quieras según como tú quieras plantearlo. Eso es. Y a muchas mujeres se las engaña. Bueno, y en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Como, como leamos una estadística, puede ser, yo lo, lo comparo mucho en la cuando hago la preparación al parto o con las mujeres hablo en la consulta o lo que sea y me preguntan, es que me ha dicho el ginecólogo o, o la matrona o quien sea, es que claro, como tengo una cesárea anterior, el riesgo de rotura uterina es el doble. Digo, claro, y es verdad, pero a la vez vez hay que ponerlo en perspectiva. Es el doble de lo que tendrías si no tuviera una cesárea anterior. Pero eso significa que, para empezar, sin cesárea también hay riesgo de rotura uterina porque eso es algo que puede ocurrir. Punto uno. Y segundo, ¿qué probabilidad hay de que eso suceda así de forma espontánea con una cesárea? El doble del otro, si el otro era 0,01, ahora es 0,02. ¿Es el doble técnicamente hablando? Sí, pero ¿significa esa, ese doble que tú te has imaginado que es una de cada dos mujeres le va a estallar el útero? No, ahí, ahí hay mucha diferencia. Y claro, alguna mujer me dice, es que hija, para, a veces para entenderos voy a tener que hacer un máster en estadística, en interpretación de datos, en no sé qué que nos está pasando un poco ahora con lo del COVID, ¿no? Cómo se presentan las estadísticas en televisión y, y cómo interpretamos cada uno las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que nos falta un poco de, de esa picardía, de, de cómo entender que un tema tan conflictivo como son los números, las cifras, los estudios científicos, es algo que nos, que nos cuesta.
1: Bueno, y sí, la verdad es que... Hablabas antes de... Eh, también, por ejemplo, estas personas que les dicen lo de la rotura del útero, que suena tan impactante, ¿no? Yo me pregunto si, si esa mismo profesional le ha informado de por qué se le produjo la rotura uterina en el anterior eh, parto, eh, la cesárea, eh, ¿no? Eh, porque o sea, de, la si, de, si, de cómo es el riesgo si usan oxitocina sintética o no la usan. Porque yo estoy viendo, lamentablemente... ¿Eh? La o una epidural. ¿Eh? Exactamente, porque, claro... ¿Por qué no les informan de esa parte? ¿no? ¿Por qué no les dicen, mira, el riesgo de rotura de es tal si yo uso, si tú pones la epidural, o si yo uso situaciones sintética o si hacemos las dos cosas y tal? ¿A eso no se les dice. Es un sesgo, es un sesgo tremendo en la información.
0: Y ahora con todo el tema del COVID, además, pues también quería mencionarlo, ¿no? Cómo se ha dado un retroceso brutal. En, en los derechos de, de las mujeres, ¿no? en estar acompañadas, en cosas que ya estaban muy, como muy establecidas, en cuanto ha aparecido algo que ha despertado el miedo, sin evidencia científica que lo respaldara, se han lanzado al ruedo. Y ahora, como para otra vez, el mismo mecanismo, ¿no? como para recular lo que está costando. O sea, ¿con qué facilidad? Hemos separado a las madres de los bebés, hemos dejado a las mujeres solas, hemos hecho intervenciones totalmente innecesarias. Bueno, el otro día veía con un grupo de matronas que estamos viendo hacer un trabajo de investigación y tal, que de la, de 50 madres con, diagnosticadas con COVID, 46 habían terminado en una cesárea.
1: Madre mía, sí, tremendo.
0: Es que es tremendo, es que, es tremendo, es que esas cifras... Son espeluznantes y y nadie pone el grito en el cielo ¿no? o o, o lo pone poca gente, por así decirlo. Con qué rapidez, algo que estaba muy establecido, por ejemplo, lo del acompañamiento y la no separación, como que ya habíamos digerido esa, esa parte y de repente aparece un bicho en el sistema y lo primero que se elimina es eso.
1: Eh, mira, José María Paricio, eh, talallero, pediatra para que no le conozca, lo decía de una manera muy muy sencilla, la cabra tira al monte. Mm. Es decir, si estaban ya deseando eh, limitar los derechos de las mujeres, las libertades, pues ahora han visto una ocasión tremenda, o sea que... ¿Qué es eso, ¿no? Eh, las mujeres parece que constantemente tenemos que estar volviendo sobre lo mismo, reivindicando el derecho al aborto, el derecho a tomar decisiones, el derecho a ser dueñas de nuestra vida, de regir nuestro destino. Es una pesadilla. Es constantemente lo mismo. Es vivir el día de la marmuta. y a veces pienso que tiene el día
0: sí. de la una y otra vez. Estamos en este punto, ¿no? Como no habíamos avanzado. Y a, y a lo mejor me desinflo también en esa parte activista, ¿no? Que tengo la sensación de que caen saco roto Sé que no, luego me vengo arriba y me junto con vosotras y hablamos de cosas y me, y me revivo. Pero es verdad que, me, que es muy frustrante porque es que es... Pero pasa en todos los movimientos de las mujeres, ¿no? Esto en el parto nosotros, porque lo vemos más de cerca, pero pasa en todo, ¿no? Si aumentan las violaciones, pues que no salgan las mujeres a la calle, si... Y volvemos a cuestionar cómo se visten y volvemos a cuestionar cómo actúan y si han actuado porque han actuado y si se han quedado paralizadas por el terror, pues entonces también. Es decir, no, no, hay, no hay salida, a veces digo no hay salida.
1: Bueno, yo creo que sí que, a ver, claro, yo te entiendo, yo tengo ese sentimiento. De todas maneras, el el otro sentimiento que tú hablas, de que sí que en el fondo, de base, sí que vamos avanzando, que haya que ir y volver constantemente en los derechos, en todo, en laboral, en en género, en todos los los derechos. Pero pero bueno, sí que solamente, por ejemplo, con no estar solas, con tener esa información maravillosa, eso es tan, tan liberador. Yo me acuerdo cuando yo tuve a mi hija. Que solamente encontré información en una página de Relacaupan, empezaba entonces Internet, eh, de América Latina, mm, había muy poco, y hoy poder entrar en organizaciones, encontrar profesionales como tú, que apoyas a las mujeres, eh, información, redes, me parece, solo eso es maravilloso. Y eso, si te acuerdas, hace 15, 16, 17 años no, no había ni la cuarta parte, ¿no? Entonces, eso es fantástico.
0: Pues bueno, que también nos podemos dejar caer un poco y, y seguimos. Me, a mí me decía mi terapeuta que, que nunca, nunca curamos o nunca sanamos en, en, en realidad, ¿no? Es que volvemos a, vivimos como una espiral y volvemos a revivir las cosas, solo que cada revirding de este es un poquito mejor, ¿no? Hasta que conseguimos llegar, y bueno, un poco esa sensación, ¿no? De que volvemos a dar, no estamos en el mismo punto que hace 15 años, ni mucho menos, pero como que hemos tenido que pasar por esto para volver a reivindicar, volver a activar, volver a... Que no se nos olvide, que está ahí, que, que la heridita no se ha terminado de curar y tenemos que ir dándole otra vuelta.
1: Pues sí, así es, me temo.
0: <risas> pues nada, seguiremos dando vueltas y viéndonos y encontrándonos. A ver si este año nos vemos en Valencia en, en el encuentro de
1: Jaca. Sí, maravilloso. Y además, en, en esa circular de las vueltas, también pasarlo bien, ¿no? Que nosotras también lo pasamos bien, porque tuvimos una época de trauma, de dolor, pero luego hemos conseguido hacer, hacer cosas muy transformadoras y también tenemos mucha felicidad de la amistad que tenemos nosotras, de los encuentros de verano, de la Universidad de Zaragoza, ahora en Valencia. Mmm, toda la solidaridad, todo lo que aprendemos unas con otras. Eso es un regalo que, mira, si no hubiéramos empezado este camino activista, no tendríamos. Así que yo, en el fondo, estoy contenta. Cuando una mujer, mujer llega a mí, muy traumatizada, le digo, mira, sé que ahora no me vas a creer, <risa> sé que ahora estás muy enfadada, furiosa, y tienes todo el derecho del mundo a estarlo. Eh, pero piensa que dentro de unos años, con la ayuda de todo el grupo, de todas las mujeres, de todas las redes que tenemos, y con tu propio esfuerzo, va a haber un momento en el que esa herida... Va a ser un recordatorio siempre que te va a hablar, pero que que vas a ver todo lo que vas a cambiar, mejorar en tu vida, y ya no lo vas a ver como algo hiriente. Incluso va a ser empoderador, ¿no? Luego como madre, ¿tú no has sentido que luego como madre te vuelves más protectora de tus hijas, más reivindicativa, más más fuerte, y que ya no consientes cosas que hubieras consentido antes, no? Te haces como más, más loba, más aprendes, al final aprendes
0: sí que es verdad que estas heridas nos dejan cicatrices pero igual que como las trato físicamente yo les explico que, que tenemos que cuidar esa herida porque esa herida nos ha hecho aprender y, eso, y está, ahí, está ahí no para hacernos daño permanentemente sino para recordarnos lo que estuvo mal se reparó y, se, y volvió a ser funcional con cuidado y con, y con mucho cariño y por eso pues me parecía interesante también hablar de de todo esto y, y hacerlo de una forma que pueda llegar a todo el mundo y que, no, y que nos escuchen y que vengan a Jaca, a, a, Valencia, a Jaca en Valencia y a otros encuentros de mujeres, con que se junten mujeres y hablen y cuenten y, y, y compartan, ya están haciendo mucho más de lo, que, de lo que parece.
1: Desde luego que sí, maravilloso.
0: Pues muchísimas gracias, Fran.
1: A ti, Johnny, muchas gracias a ti eh, siempre.
0: Ahora te pondré tu página web y todo eso muchas para que puedas y todas esas cosas. Y seguimos viéndonos. Voy a ir cerrando.
1: Yo la pena que me da es que vivas tan lejos, porque muchas clientes mías, me, claro, además de acudir para que yo las ayude como abogada, procuro ayudarlas en su sanación física. Y tú eres una fisio rehabilitadora del suelo maravillosa. Y me da mucha pena que como muchas son de Madrid o de fuera de donde tú tienes tu centro evame no pueden ir a verte. Esa es la, la pena que yo tengo. Pero, Pero hay muchas
0: allí en Madrid estupendísimas. Sí. Luego te paso un listado de las... Vale. Sí, sí, por
1: favor. Sí, sí. Bueno,
0: bueno, pues, pues un beso está... grande. Cerramos aquí y a los demás, pues hasta la próxima.